0: Hola, hola, estamos en vivo nuevamente eh, en otro programa de TV Hoy día vamos a hablar sobre la Constitucional y cómo se relaciona la eventual posible nueva Constitución y los tratados internacionales, ¿no? Eh, cómo, cómo, ¿Cuál va a ser el rol que va a tener Chile y el mundo en estos momentos que, que, que todavía se está dando no de cuál va a ser el resultado, cuándo va a ser la fecha del plebiscito, si, si va a haber el rechazo, cuál va a ser el resultado de esta constitución y cuál va a ser la relación entre Entre esta tratados internacional? internacionales y la, y la política internacional y el resultado finalmente de esta nueva constitución. Eh, para, justamente para eso nos acompaña Pia Valgontín, que es una abogada liberal eh, militante de Bópoli y eh, que, interés, que está en la Comisión eh, Internacional de, de, del Partido, o entonces sea, justamente nos puede aclarar, y nuestro también nuestro panelista invitado, amigo de la casa, Juan José Saldías, eh, ingeniero de la Católica, y eh, miembro del Frente Amplio. Claro, eh, y al y y
1: único que lo traen para acosarlos sexualmente, lo cual es como...
0: Y, el, y bueno, <risas> lo acompaña también justamente... No lo vamos a compartir esta vez en ese grupo. No,
1: no, no, por favor. Hay que proteger la virtud chiquillo.
0: El, eh. Y bueno, me acompaña obviamente Beatriz eh, Sotomayor, psicóloga, y estamos justamente hoy día en Liberty TV. Así que bueno, partir un poco preguntándote la idea de, de cuál es la relación jurídica que habría entre los tratados internacionales y la eventual nueva constitución. Porque hay, mucha, hay muchas voces que en general desinforman, eh, en general hay, mucha, hay mucho, mucha idea de pasillo que no tiene su coincidencia con la realidad jurídico-política en cuanto a, a qué pasaría con los tratados internacionales si, si, lo, si, si la reforma de la constitución, el artículo 15, eh, obliga a Chile justamente a respetar estos tratados ¿Qué pasa con los derechos humanos? ¿Van a estar en, en, en condición de debate o no en esta nueva, eventual o hipotética, asamblea constituyente? ¿Si es que, eh, si es que lo, la, el derecho a propiedad queda intocable tocable, intocable es justamente a raíz de estos, de estos tratados internacionales? ¿Cuál para ti crees que es la, eh, sería como el paso a seguir dentro de las posibilidades de, 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 la, de una nueva constitución y el tema internacional.
2: A ver, lo primero, lo primero que, que quiero señalar, primero señal, eh, saludar a todos y, y agradecerles esta, esta invitación a participar. Eh, yo hice clase de Derecho Constitucional eh, hace unos años atrás en la Universidad de Andrés Bello. Eh, trabajo en el área de Derecho Humano, particularmente en el área de Derecho Humano Internacional. Llegué a Chile en febrero y, y estuve parte de estos últimos años dedicada especialmente a los, derechos, a los derechos humanos, trabajando con población refugiada en República Dominicana y también en Chile con, con discapacidad. Entonces, conozco el tema de los derechos humanos ah,
1: claro.
2: más allá de la dogmática también mediante la, la praxis y, y les puedo decir las siguientes salvedades. Lo primero es explicar desde un punto de vista técnico que en Chile no hay una, una minidad en relación a, a la categoría de rango legal de lo que son lo, los tratados internacionales junto con las leyes. ¿Qué quiere decir esto? Hay varias categorías en el derecho de los cuales eh, hablan que los tratados internacionales para ver qué categoría legal tienen eh, ...deben primero clasificarse en el tipo de tratados tratado internacionales de los cuales se habla. Hay tratados internacionales de los cuales versan sobre derechos humanos... ...y hay otros tratados internacionales de los que no versan de derechos humanos... ...como por ejemplo los diversos tratados en materias comerciales... ...de los cuales Chile tiene, tiene ratificado. Como ejemplo, o sea, un tratado que versa sobre derechos humanos es la Convención de Derechos del Niño... Eh, la Convención de, eh, de Protección sobre Personas eh, con Discapacidad, eh, el Tratado Internacional con, eh, que prohíbe todo tipo de tortura, etcétera, etcétera, etcétera. O el Estatuto de las Naciones Unidas para Refugiados y podemos ir sumando. Ahora, yendo a lo que pasa actualmente, las doctrinas más modernas y las que hablan de un, una futura constitución más humanista y qué significa una constitución humanista y es lo que la gran mayoría de los constitucionalistas están buscando es que esta nueva constitución sea justamente lo más cercana o de alguna manera darle forma a aquellos tratados internacionales de los cuales tiene ratificado Chile pero cuyos derechos no están incorporados dentro de la constitución entonces dado que Existen todas estas doctrinas de las cuales hay un, los grupos más positivistas, por ejemplo, más pegados a la ley, eh, señalan de que los tratados internacionales, sin distinguir categoría alguna, como por ejemplo es la opinión que tiene el Tribunal Constitucional, eh, tienen netamente una categoría legal. Los que tienen una teoría más humanista hablan de que hay que decir, ok, perfecto, no hay que hablar aquí sobre tratados internacionales, lo que hay que hablar sobre derechos que han sido reconocidos sobre tratados internacionales, porque estamos hablando de cuerpos normativos distintos, cuerpos normativos que, en primer lugar, eh, no pertenecen en cuanto a su origen a, a, a la gestación, digamos, en el derecho interno, sino que nacen ya de parte del derecho global, pero que cuyos derechos dentro de estos mismos cuerpos normativos sí hay eh, derechos que versan sobre derechos, en materias de derechos humanos. Por ejemplo, hay muchos, hay muchos derechos que en estricto rigor se encuentran eh, ratificados en tratados internacionales por Chile, pero que en la práctica el hecho de que Chile no tenga firmado un protocolo facultativo hace que Chile, para Chile, no sea obligatorio. No sé si me un poco me van entendiendo. Ustedes me pueden ir interrumpiendo si estoy siendo un poco, un poco técnica. Eh, ¿Qué significa esto? Les voy a poner un caso súper, súper, súper simple. En el año 2010, en Chile, después de más de 20 años de que Chile se había suscrito, mientras más de 30 años de que Chile se había suscrito al Estatuto de la Nación Unidas sobre Derechos Refugiados, recién para el año 2010, en Chile, se reconocen tales derechos a través de una ley. O sea, ¿qué significa esto? En Chile estaba reconocido el Tratado Internacional, pero ya que nuestros tribunales, en nuestro, en nuestros tribunales superiores de justicia e inclusive en el, eh, en el mismo Tribunal Constitucional eh, se señalaba, ok, que esos derechos están consagrados como, ok, la misma normativa legal, pero tampoco hay una ley que estaba tratada sobre esos, tra sobre eso, esos derechos. Entonces... En el fondo quedaba todo esto en el limbo y recién para el año 2010 se vino a legislar sobre el tema. Caso similar también ocurrió respecto de muchos derechos consagrados dentro de la Convención de Derechos del Niño cuando apareció la denominada, mal llamada ley de amor de papá. Estaba, estaba en Chile ratificada la ley de la, o sea, la Convención de Derechos del Niño ya desde los años 80, pero recién para el año 2012 se hizo la gran reforma sobre la materia. Entonces... Eh, tú podías ver el tratado internacional, pero en el fondo tú veías en el Código Civil que, que la corresponsabilidad parental y los derechos y, y el hablar sobre el interés superior del menor en nuestro Código Civil, bueno, no estaba, o sea, se contraponía. No sé si me van entendiendo. Entonces, volviendo un poco a lo que, a lo que pasa con la, con la Constitución y con este nuevo cambio constitucional, es que el único norma de la cual para los constitucionalistas modernos eh, se acoge el decir ok, se tienen esta, est los derechos que están consagrados tienen la misma categoría que aquellos que están con eh, considerados y están mencionados en el, en el capítulo tercero sí. que es el catálogo de derechos fundamentales que tiene nuestra constitución es el artículo quinto inciso segundo ¿ya? de la constitución el cual expresamente señala de que en Chile se tienen que respetar, o sea, el Estado debe respetar y velar por todos aquellos derechos resguardados en la Constitución, pero asimismo aquellos que eh, se encuentran en tratados internacionales que versan sobre derechos humanos. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Volvemos a la misma discusión. Vamos a dejar esto y todos estos derechos que... Por el solo hecho de correspondernos a nosotros, por ser seres humanos y de los cuales están reconocidos, van a quedar a la mano de dogmáticos, de estudiosos del derecho, de, de ver si es que hay un cambio generacional en el fondo de quienes toman las decisiones, o lice y llanamente va a haber un cambio en nuestra carta fundamental, que es nuestra carta magna, de los cuales va a decir expresamente: eh, miren, se van a reconocer tal y tal y tales derechos de los derechos de, que en Chile ya están ratificados, miren, ya vayan a estar incluidos tal y tal y tales derechos. Entonces, lo que viene a pasar acá es, es un, poco a, se viene un poco a ordenar el asunto. Eso es referente a, ojo, los tratados internacionales, porque de ahí en adelante podemos llegar ya a un sinnúmero de otros temas de los cuales también podemos conversar de los que se debe cambiar en la Constitución. Pero respecto a los tratados internacionales, el motivo fundamental del que se requiere cambiar la Constitución, o, o, o existe esta discusión respecto a la Constitución, es arreglar esto. Por esa misma razón, y, y esto es súper importante, dejarlo presente, cuando se hizo en diciembre el acuerdo, el acuerdo por, por todas las coaliciones políticas, eh, se dijo de que la hoja en blanco, de por sí no va a ser tan hoja en blanco, no sé si me entienden, eh, porque los que sí se van a sí. respetar van a ser los tratados internacionales de los cuales ya tiene ratificado Chile. Entonces
1: claro, o
0: sea, ninguna, según entiendo, ni, ninguna institución, o sea, ningún poder constituyente, por más que, por más mayorías que tengan en la, en, la, en la próxima asamblea, si es que, eh, si es que elijan un 100%, incluso por, por elección popular ellos tampoco tendrían las atribuciones jurídicas, legales y políticas para desconocer los tratados internacionales ya firmados y ratificados por Chile. ¿Cierto? Exactamente. O, 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 ¿O de alguna forma hay alguna posibilidad jurídica de que esta, que en un momento se, se planteó en debates entre Atria o, 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 o en que a, antes del acuerdo, que es el 15N, se planteaba que, esta, mm. que, esta, que este órgano constituyente podía de alguna forma... Eh, auto, auto atribuirse poderes por sobre incluso este artículo 15 o, o jurídicamente sería imposible, yo creo, me gustaría como como, 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 como último preguntas de pasarle la palabra a Juan José si es que esto es jurídicamente posible o es más bien una, un, una campaña del terror si, o quizás palabras muy muy mal utilizadas por parte quizás de la izquierda o, o campaña del terror por parte de la, de la, de, de la gente del rechazo con respecto a esta posibilidad, no sé ¿Sí si se entiende.
2: Eh, yo creo que por ambas partes es una campaña del terror. A todas luces es una campaña del terror. Y por los siguientes motivos. En primer lugar, recordar de que esta constitución esta constitución, su gran última modificación fue para el año 2005, con el presidente Ricardo Lagos. Eh, el hecho de que esta constitución, cuyo quórum sea tan rígido, que por cierto, es de dos tercios solamente en cinco o seis capítulos y el resto es de tres quintos, eh, tiene también. ¿Ah? ¿Cómo? Cuatro séptimos, ¿no? La
0: mayoría.
2: No no no, no, cuatro, y... no, no, no. Dos tercios y tres quintos. Cuatro séptimo es de las leyes orgánicas constitucionales. Y también tres quintos respecto de las leyes interpretativas de la Constitución. Entonces, eh, repito, entonces, respecto de estos cambios constitucionales, el punto está en que recordar de que en estricto rigor en nuestra Constitución no está establecido el tema de de provocar una, una asamblea constituyente, más allá de, de hacer estas reformas constitucionales por las vías ordinarias Entonces, el tema de que estos pactos... Al, no, me van a disculpar, fue mi hijo.
3: Que no le gustó lo que
2: dijiste. Entonces, Entonces el tema está en que... ¿Aló? Sí, como que me desconcentré un poquito. pero, ah, ¿Sí? entonces, entonces, el punto está en que esta reforma, esta reforma que están inserta en la constitución del 80, que están en esta constitución del 80, eh, de alguna manera. Ustedes saben que viene un poco amarrar todo, o sea, hacer todo de cero, hacer un cambio por dos tercios, tres quintos, mucha gente dice, ok, pero, pero ¿cómo la constitución del lago se cambió por dos tercios y tres quintos en otras materias? Bueno, pero todo también fue negociación, o sea, hubo, hubo en realidad materias muy fundamentales de las cuales no pudieron ah. ser cambiadas. Entonces, el otro punto está en que, ok, ¿dónde están también los medios de control popular? Que es lo que también habla mucho Fernando Atria. Cuando se habla de los medios de control populares, en el fondo, ¿quién controla al controlador? Que es lo que hablan muchos constitucionalistas. Entonces, bueno, finalmente la decisión que se llegó y esto Pero también hay... en apoyo... ¿Cómo? ¿Cómo? Y, bueno, y el punto sí, es que decía finalmente... Que la
0: constitución... Mm, que hay como un retraso de, de dos segundos. Sí, de, 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 simplemente que, claro, que, que la constitución del mil, la reforma del 2005... Eh, se llegaron a acuerdos, pero justamente era la derecha que creo que hasta ese momento todavía tenía parlamentarios designados de alguna forma, era quien tenía el sartén por el mango y podía decir que se cambiaba y que no, simplemente con tener eh, un tercio más uno en el fondo. no Entonces, no es realmente un, un, un momento constituyente eh, legítimo no, fue, fue, en ese sentido, es porque, fue, porque había una. Fue
2: simbólico. O sea, hubo cambio, hubo cambio importante, mm. hubo, cambio bastante, hubo cambio bastante importante, o sea, ¿para qué, ¿para qué no negarlo? Pero no es lo suficientemente sustancial para, para una política como la que ya se está desarrollando, una política, ojo, nacional, desde el 2006 en adelante. Yo no sé de qué generación son ustedes, pero, pero yo estaba en cuarto medio cuando fue el 2006 la marcha de los pingüinos. Entonces,
1: bueno, el 2006 en o adelante... Sea,
2: ¿Usted? ¿Tú? Entonces para, bueno, nosotros, que, sí. somos la, la. La, nosotros la. que somos de la la misma generación, eh, la visión de nosotros, y de ahí hasta la actualidad, en 15 años Chile ha cambiado completamente. Entonces, no es lo mismo que la gente que en ese entonces tenía nuestra edad, ¿eh? o sea, estos temas ni siquiera se trataban, eran casi tabú. Ya no puedo hablar acerca de un cambio o de algo, porque la verdad es que también había, había también un panorama social que, que nos estaba exigiendo, eh, en este caso, decirle al, a, a, a la gente que está en el poder, oye, ¿sabéis qué? Lo que está aquí a mí no me representa, lo que está aquí no está bien. Eh, mira tú lo que está pasando con el crédito con aval del Estado, o sea, no puede ser de que me estén cobrando lisa de acuerdo a los convenios que también se saben que vienen detrás los políticos o quienes le están financiando las campañas dueños de banco y finalmente las decisiones no se toman entre ellos, entonces bueno vamos siguiendo con un sinnúmero de cosas el punto está y parece que aquí me fue un poco yendo del tema el tema quería la
0: palabra José un poco qué que he estaba harto me, constitucional, al, al menos como ciudadano, eh, y, y, y ahora está ahí en el, en, el, en el Frente Amplio hace un buen rato. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo crees tú que se ve el tema dentro de ese sector ideológico? Porque hay, hay que decirlo, y generalmente hay como una especie de, de idea que las nuevas generaciones se van metiendo o en Evópoli o en el Frente Amplio, ¿no? como, como una idea más o menos instalada en no oficial. Entonces, justamente preguntarle a al, la al, 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 el, el otra vereda, ¿cómo ven el tema? ¿Cómo ven es, es, esta, esta nueva coalición política que ha tenido sus tropiezos, pero también su éxito, eh, y que ha traído mucho a esta nueva generación, que, que no es la generación de, de los grandes acuerdos de la, de, de, que llegaron a esta, a esta reforma constitucional del 2005, que decía la PIA, eh, sino que una nueva generación que quizás no tiene esa atadura o esas... Eh, o ese deber, eh, esa de otra generación, con la generación de los acuerdos. Esta es una nueva generación que de alguna manera, y, y especialmente que, que atrae al mundo de centro izquierda, izquierda. Eh, ¿cómo ven el tema de los tratados internacionales, de la globalización, de, de los tratados de, de libre comercio? ¿Los ven como una especie de, de atadura para este proceso constituyente o, o realmente lo ven como un piso mínimo común? Eh, para, para la construcción del de Nuevo Chile, quizás como continuidad de las cosas hecho bien. ¿Por porque hay, hay, hay acuerdos internacionales eh, que, entre comillas, limitan el tema constitucional, tanto en el tema económico, pro -liberal en términos económicos, pero también con respecto al tema de derechos humanos, que es que, que, que un, que un, un atributo de, de, de muchas ideologías, de muchas, de muchas instituciones políticas.
3: Eh... Sí, en, en el Frente Amplio hay una metodología de trabajo que es muy dado de, de la sociología y que, y que yo adscribo, que es eh, confiar mucho en la democracia, es decir, eh, y confiar mucho en la cosa multi, multidisciplinaria. Por lo tanto, eh, tú no vas a pillar a alguien del Frente Amplio con posturas cerradas sobre cada cosa probablemente te van a decir hay que ir escuchando la, la voz de los diferentes expertos, de, lo, de, de, la, de las organizaciones basales. Entonces, el Frente Amplio se plantea mucho como un canalizador de voces. ¿sí? Un poco lo que hizo ahora la ISCA con el, con el tema del, del, del coronavirus. ¿no? Yo no sé nada, vamos escuchando a los que saben, digamos, y, entre, y también a la gente que tiene su propio conocimiento in situ, digamos. Eso este es como primer tema metodológico. Ergo, te voy a hablar más de lo que he visto en las asambleas y en los cabildos que lo que opina un como políticos en particular, ¿sí? Porque van a ser más escuchados ellos que los políticos en particular. Y lo que yo he visto en las asambleas es que hay mucha, mucha, mucha coincidencia respecto al tema de los tratados de derechos humanos internacionales. Es decir, por ejemplo, no sé, el caso boliviano. Evo Morales, su constitución está súper basada en los derechos humanos porque... Este, este mundo como de izquierda latinoamericana considera que la derecha de sus países está muy a la derecha del de mundo incluso por lo tanto tienen una buena opinión de que los derechos humanos ingresen como tema yo he participado en no sé cuántas cabildos, cabildos de ingenieros, cabildos de gente de a pie cabildos de organizaciones bien de izquierda, cabildos de asambleas de anarquistas y en todo se plantea el tema de los derechos humanos es una coincidencia bien impresionante eh, es cosa de ir a verlos digamos no, no es que yo esté inventando nada se, se puede ver eh, entonces no me ha tocado todavía eh, gente que, que, que no adscriba esto e incluso diría yo que la, la manera más eficiente de garantizar que en la constitución aparezcan los derechos humanos y los tratados internacionales como un tema fundamental es que todo este proceso sea muy democrático es decir yo veo más probabilidades, aunque no realmente, pero veo más probabilidades de que se deje de adscribir a un, a un tratado internacional porque se hizo muy a puerta cerrada que porque se abrió demasiado la puerta. ¿sí? La, el, como el temor a la oclocracia en Chile, eh, por lo que yo he visto, no, no debiese ser nuestro temor, francamente. Eh, te doy un ejemplo. El, mañana vamos a hacer un como un conversatorio con ingenieros por el medio ambiente, que estamos como tirando ideas para la nueva constitución. Hay gente de la Chile, de la Cato, de diferentes regiones. Vamos a invitar a un tipo que es Premio Internacional de Derechos Humanos por el tema de agua, Rodrigo Mundaca. Y se está escuchando mucho a, a todas las voces, digamos. Probablemente el, ese es como el gran sueño de la gente que, que quiere democratizar esta constitución, que se escuchen todas las voces y que sea lo que tenga que ser. Eh, por lo tanto, para mí no hay un trade-off, como lo piensa algunos como, como liber, algunos liberales de derecha, que no todos, pero algunos, en que hay un trade-off entre libertad y democracia, yo lo veo poco en Chile, por lo menos, en, con los ojos. Teóricamente entiendo que pueda llegar a ver, pero lo que yo he visto en este proceso es que más bien todo lo contrario. Eh, entonces ese sería como mi, mi, mi aporte en términos de lo que yo he visto, eh, Después podemos hablar sobre, el, sobre eh, si es que hay algún tratado que pueda llegar a generar polémica, pero en aras de tomar el grueso de los tratados internacionales, y sobre todo en términos de derechos humanos, que el mundo de izquierda quiere tomar, si tiene que tomar en ese grueso un 10% y quizás no le, no le apetece tanto, lo van a pagar feliz. Porque ellos consideran que estamos muy corridos a la derecha del resto del mundo. Así es que hay un trade que creo que Oye, no, la, no es tal. El... el
0: parte, ahora preguntarte más a ti, porque parte de los derechos humanos eh, justamente incluye el derecho de propiedad, eh, es parte de, de, al menos de la, de la, de la primera, y bueno, y, y, sí. y la oficial, ¿no? la, la convención de Ginebra, y, entonces, tiene, tiene derecho a propiedad que probablemente es algo que no fanatiza a la izquierda en general, que quizás puede molestar a la izquierda libertaria si se quiere, eh, yo entiendo que la socialdemocracia hace una interpretación más taxa y más de compatibilidad entre, entre derechos de propiedad y derechos sociales. Tú. Pero, pero tú personalmente, ¿qué, qué piensas de, de esa idea, ¿no? de la idea de entender la propiedad privada como una especie de derecho humano?
3: Eh, bueno, está, eh, está ahí. Está en los ¿Y en qué medida? Si es, es así, es un hecho de la causa. No, es, no está dentro de los primeros tres, digamos. Pero lo que, lo que yo he visto en la, en la, en la asamblea, es que es algo que además me, 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 me identifica, es que lo que más se, se busca es que el derecho a propiedad, en todas las asambleas que he visto, en todas, no esté primero. Eso es todo. Lo único que se dice es que el derecho a propiedad esté abajo de otros derechos. Muchas veces se coloca el medio ambiente, los derechos humanos, qué sé yo, el derecho a la vida, no sé. Entonces... Lo que se va a plantear es que el derecho a propiedad esté en un lugar que no sea el primero, de tal manera que si en algún momento se precisa que, no sé, algo sea más público que privado, se pueda hacer. Eso es todo. Entonces, la pelea va a ser en el orden. Lo que va a querer cierto sector de la derecha es que la propiedad esté encima de otros derechos y lo que va a querer la izquierda es que el derecho a propiedad esté bajo otros derechos. Y eso va a ser todo el cuento. Es un tema de priorización. Eso es lo que veo yo. No veo otra de, cosa, de no, no veo de en grader. ninguna parte.
2: Es que de una de las tendencias del bloque constitucional es eh, justamente esto. Durante mucho tiempo se habló del tema de las jerarquías. A ver, lo que pasa es que ha, ha, ha habido una suerte de sub y baja, o quizás de orden de prelación. Históricamente se ha hablado de los derechos de primera, segunda y tercera generación. Eh, dentro de los cuales los derechos de primera generación se incluyen aquellos derechos que, que corresponden a, a los derechos civiles y políticos y dentro de los cuales, dentro de los derechos civiles y políticos, encontramos el derecho a la vida, el derecho a poder tener participación política, y también encontramos el derecho a, a la propiedad. Y dentro de los derechos de segunda generación, y esta es la doctrina más bien que viene desde la, desde la Revolución Francesa, vienen lo, los derechos que también se denominan de prestación social. ¿Qué pasa? Eh, hay un pacto internacional, que es el Pacto de Derechos eh, de los derechos económicos, sociales y culturales, que vino a ser un cambio rotundo a, a todo esto, y que hoy en día se habla del bloque de constitucionalidad, del cual ya no existe esta, esta jerarquía, sino que todos los derechos pasan a tener exactamente la misma categoría, tanto los derechos eh, políticos, eh, o sea, tanto los derechos civiles y políticos, como también los derechos económicos, sociales y culturales, porque en el fondo no es que exista un derecho de por sí eh, exclusivos muchos de ellos dependen unos de otros, como por ejemplo, el derecho a la salud está entrelazado con el derecho a la vida, entonces el problema es que en Chile, por ejemplo, en nuestra constitución, no existe el derecho a la salud, lo que existe es el derecho al acceso a la salud, y es por esa razón de que cuando hay problemas de salud, eh, de un hospital, una negligencia médica o una situación como tal, eh, a través de, cuando se va a in, eh, interponer ante las cortes de apelaciones respectivas, no es un recurso de protección para acceder a la salud o por decir, oye, yo quiero un derecho a la salud, sino que si lo que está señalando, por ejemplo, yo necesito salvar mi vida. No sé si me van entendiendo. Entonces, eh, todo esto que está diciendo Juanjo... Eh, mucha gente de mi doctrina, que somos más liberales o digamos más centro, tenemos más bien una posición humanista, es decir, primero están las personas, lo primero que debe, lo que debe primar por sobre todas las cosas es la dignidad humana. Y de ahí para abajo, porque es más, así mismo también lo reconoce nuestra Constitución, en el artículo primero, inciso primero, todos somos eh, libres e iguales en dignidad y en derechos de ahí para abajo, todo el resto eh, pasa a segundo plano. Entonces, más allá de una jerarquización de mención de cada uno de los derechos, hay que decir, ok, de estas relaciones, ¿qué derechos están en este orden siendo primarios eh, para toda la humanidad? Eh, yo
1: tengo, bueno, acá como que no soy abogada, casi... Eh, yo, yo, en este sentido, soy kantiana y acá, eh, si bien estamos hablando de una jerarquía, digamos, eh, los derechos de sobrevuelo y los derechos humanos y el derecho de nacionalidad son jerarquías aparte pero yo encuentro que si como Estado nos comprometimos a algo, no deberíamos deshacerlo así nomás, o sea, debería, eh, denunciamos el tratado que corresponda, le damos a... a, a Espacio y resto a que, a, a que el resto de los países, que, por, por esa eh, a que, digamos, eh, respondan eh, y se adapten, porque de verdad, acá se es cantiana, no quiero que los otros países eh, decidan desconocer los compromisos que tienen con Chile, porque ellos también constitución. Eso por un lado. Segundo, el tema ahora con derechos humanos. Eh, los, especialmente en los tratados que hemos ratificado como país, especialmente los protocolos facultativos. Yo estuve hace muchos años en, el, en un mecanismo de revisión de CEDAO que hizo oh, el, el, la comisión de CEDAO sobre cómo Chile respetaba o dejaba de respetar eh, los derechos humanos de, de las mujeres y era bien interesante porque estaba el informe de Chile la de las organizaciones sombra y ahí se discutía lo que Chile había hecho mal y las, y, y, y las expertas daban sus recomendaciones para que Chile mejorara su desempeño en torno a los derechos humanos de las mujeres y cosas así en la Corte Interamericana de Derechos Humanos que se puede acusar lo que tú misma dices cuando se ha vulnerado el derecho a la salud, entonces son métodos para, para de, eh, que, que tienen que mantenerse, eso no, no es ningún de derecha izquierda, para no le no interesa a nadie que esos mecanismos que son sí. para proteger a los propios ciudadanos de nuestro Estado, porque uno no sabe quién te va a gobernar el día de mañana, tiene, están ahí para, para el bienestar, no sé, de todos los que estamos aquí
0: justamente yo creo que sí. es algo que uno siempre lo escucha en, en gente de extrema izquierda o extrema derecha, eh, con respecto a la pérdida de soberanía eh, nacional o popular frente a organismos internacionales. Estoy, estoy, estoy pensando en tanto en la crítica de la gente de estilo al-right, ¿no? eh, que dice, bueno, son los organismos internacionales los que están legislando sobre nosotros con todo el lobby gay, bla, bla, y al mismo tiempo uno ve en cierta izquierda populista, tiene el discurso preponderante en, en, en Argentina de, no, son, son eh, el, fondo, el Fondo Monetario Internacional y los organismos internacionales y gringos y qué sé yo, imperialistas, los que de alguna forma no quieren dejar de desarrollar los países. Entonces, al final, como dice Beatriz, yo creo que justamente eh, Los lo liberales, yo pienso acá en liberales de, de, de izquierda como liberales de derecha, eh, para sumar a, a, a Juan José y gran parte del Frente Amplio, eh, y a la gente de Bópoli, incluso más, ya libertarios, liberales de RN, que hasta la UDI ¿no? Que de alguna manera, que quizás podríamos decirlo como decía al principio, la gente que, que se sentó en este acuerdo el 15 de noviembre. Yo creo que es la gente del acuerdo, es justamente la gente de margen. De liberalismo en sentido amplio. Eh, esa gente. Sí. Y, y esos tratados, justamente defienden ...defienden a los ciudadanos, a los individuos, a las personas, de las eh, poli tanto políticas eh, bien intencionadas, pero pésimamente aplicadas, como las políticas de frentón malintencionadas, que podrían generar líderes populistas o autoritarios contra la misma gente. O sea, yo. yo, yo a mí me cuesta entender en general que sea de izquierda que está con el pueblo o, o de una derecha libertaria, que diga, no, es que se están intrometiendo en nuestra eh, organización están legislando, bueno, están legislando para proteger la vida de las personas, para proteger la dignidad de las personas. O sea, eh, yo si viviera en Irán, en Corea del Norte, en, no sé, en Rusia, en, Cuba? en, en, en cualquier país que tenga un régimen autoritario, ¿no? eh, en China, en, en Venezuela, no sé. En cualquier país, o, o incluso el Chile de Pinochet yo ojalá por favor los organismos internacionales vengan a, a salvarnos ¿no? vengan a, a, a interferir vengan a, a presionar para que no hayan violaciones de derechos humanos y esto involucra tanto derechos humanos como la dignidad como la propiedad privada como la libertad, como la libertad de expresión como, como, como la posibilidad de autogobernarnos pero esa autogobernanza, yo siempre, y acá difiero quizás con, con la gente nacionalista, la, y esto la, lamentablemente quedó eh, en los primeros acuerdos de la ONU, sobre todo con el lobby de China y de Rusia, eh, de la auto, de, del autogobierno de los pueblos. O sea, el derecho de los pueblos a autogobernarse. Pero esto generalmente es muy fácil de confundir como el derecho de los gobernantes, que muchas veces no llegan por métodos democráticos, para autogobernarse que al final es pasar a llevar los derechos humanos de los
2: propios pueblos
3: sí, sí. del norte de, 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 entonces Juanjo está bueno, primero Juanjo Juan José. Ah, eh, sí entre, entre los dos está estamos cediendo mucho la palabra y está bueno <risa> gracias tía. Eh, como que anoté varias cosas que tan interesantes como voy a ir en orden cronológico primero como hablaban sobre el tema de la socialdemocracia y el socialismo democrático, como un presunto traidor. Eh, yo creo que como en Chile está todo bien corrido a la derecha, eh, por lo que yo he visto, por lo menos con mi ojo, eh, es, lo que se entiende por socialdemocracia es que en realidad es como una tercera vía, es como la idea de que no importa de qué color sean los gatos mientras hacen ratones, es decir, como que se puedan dar soluciones privadas a problemas públicos, y lo que se entiende por socialismo democrático en el Frente Amplio es la socialdemocracia antigua, digamos, como, no sé, Suecia, Portugal, todos esos países. Entonces, eh, en realidad, el, el Frente Amplio es, a pesar de que ellos no quieren decirlo, y si lo, y yo lo digo ahora me van a retar, pero ellos en los hechos son socialdemócratas, pero socialdemócratas antiguos, antes de la tercera vía. Sí. Entonces, como, ahí hay como, una, quizá un, como un malentendido lingüístico respecto a la gente, dicen, no, oh, esos son socialistas. Sí, porque se están entendiendo socialdemocracia como la tercera vía. Entonces ya se metieron en la idea de que si se dicen socialdemócrata se entiende que van a privatizar todo y no, no necesariamente. ¿sí? Eh, lo segundo, me gustó mucho lo que dice Pía sobre que no, no, no se precisa una prelación. Porque yo creo que eso de la prelación es un palito de la modernidad que la, los países que han hecho constituciones en los últimos 50 años no están pisando tanto. Esa es mi impresión. Que aquí hay, hay, hay un trasfondo filosófico detrás de cada corriente eh, de sí. derecho obviamente. Y hoy en día es muy mal visto hablar de prelación de derechos. Como que un postmoderno te dice, bueno, pues te quedaste en el pasado. Se entiende que no, no hay que elegir Exacto. entre uno y el otro, se combinan. Y es como una consecuencia por eso natural se habla de la, de la Sí, pues, y es muy lógico, digamos. Y es muy bonito cómo mm. la filosofía permea en el derecho, por ejemplo. Por ejemplo. Después, una cosa interesante que, por ejemplo, una cosa que yo he visto en el Frente Amplio es que hay un recelo por el poder del Estado, porque son muy libertarios, sean en su versión más suave o en su versión más dura. Por ejemplo, el yo estaba hablando con gente sobre el tema del Banco Central y en realidad después de dialogar harto casi todos concluimos que lo mejor es que esté independiente, digamos. Lo hablamos con gente que está trabajando en el Banco Central y que es cercana a nosotros, porque se piensa, bueno, ¿qué pasa si es que el gobierno llega al poder y el gobierno es más bien de derecha? Eh, por ejemplo, eh, en este caso, Ponte, tú justo ha pasado de que eh, de que Marcel es mucho más como internacionalista o más socialdemócrata, si tú quieres, que eh, el mismo Piñera, entonces, ha hecho un, una labor muy prudente en el Banco Central. Lo mismo pasa con el Instituto Nacional de Derechos Humanos, que en el mundo en el que yo convivo, se espera mucho más autonomía del Instituto eh, Nacional de Derecho Humano. Entonces, esta idea de ciertas autonomías que estén más allá del presidente de turno, también la he visto mucho en, en, el, en el Frente Amplio. Incluso, en su versión es radical, los que no firmaron el acuerdo, muchas veces son más recelosos aún del Estado, porque son más libertarios. Son casi más anarquistas. Entonces, no, no, no veo... o sea están los que desconfían tanto en el Estado que al final ni participan, y los que, participan, y los que desconfían, pero quieren participar para que el Estado no tenga poderes anímodos, sí Así es que por ese lado no es, yo creo que la dificultad va a estar en gobernar, más que en que llegue un autoritario de izquierda, por lo menos de la derecha, la, la conozco algo y creo que tampoco, pero la izquierda yo puedo decir el riesgo por la izquierda es que la izquierda se haga gobernar el país en términos de, de la revuelta, no que llegue un Stalin, no, no, no. por lo menos en el Frente Amplio hay una aberración, ni siquiera le gusta a Jadwe, que a mí me gusta, no me gusta inteligente, pero en el Frente Amplio no le gusta mucho por el puro hecho de que tiene unos, unos tonitos así medio ¿sí? eh, por, por último está el tema de, eso de los derechos humanos, que hablábamos de caso Cuba, caso Pinochet incluso casos más, más suaves entre comillas, como el caso de Piñera después del 18 de octubre gracias a la, a la intromisión de, de organismos internacionales, Piñera reculó bastante, es decir, Piñera era uno antes de que hablara eh, Human Rights eh, eh, de, de Derecho Humano antes que hablara la amnistía y después de eso fue otro es decir, le hizo mella, hubo cambio de gabinete, no digo que 100% porque Piñera tiene algunos, algunas cosas media, medias trampas para ser honesto. Eh, yo sé que ustedes pueden ser más, 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 más cercanos al gobierno, pero yo encuentro que tiene algunas cosas medianas, pero 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 no es lo mismo antes de que empezáramos a escuchar la voz de del organismo internacionales que después, obviamente que se, se se orientó mucho mejor.
2: Paréntesis, para mí, según mi opinión, esto yo lo veía en el extranjero porque el estallido social yo todavía estaba en República Dominicana. Según mi apreciación, uh -huh. durante esa época no estaba gobernando Piñera, gobernaba Chadwick. Por de pronto. <risa> Así que para mucha, gente, para mucha gente, bueno, puede discrepar conmigo, pero la verdad es que quien en esos momentos eh, estaba tomando la decisión era Chadwick y, y sus asesores. Les puede gustar o no les puede gustar el, el comentario que estoy haciendo, pero desgraciadamente lo que ocurrió aquí en Chile, eh, mm, lo que ocurrió aquí en Chile, nadie sabe cómo, ni por qué, ni cómo fue estallar toda la bomba, todo lo que ocurrió. Eh, lo estoy diciendo de manera caricaturesca pero lo que sí sabemos es que un gran grupo de personas sobre todo los que pertenecen a nuestras generaciones en su mayoría por muy muy de derechas o centros que sean la gran mayoría despertaron con un descontento de los cuales ya nosotros veníamos criticando desde que estábamos, estábamos en la universidad o incluso desde que éramos pingüinos mm. hay, que, hay que señalarlo en lo que o sea, sí. quienes de nosotros no fueron afectados por el crédito con el aval del Estado, tuvimos compañeros que fueron afectados por el crédito con el aval del Estado, y hubo una serie de situaciones que fueron pasando de por medio. Hay algo que quería apuntar, que, que dijo Lucas, cuando, cuando terminaste tu, tu, tu comentario. Hay algo que es súper cierto lo que tú dices. Me hiciste recordar alguna conferencia que estuve el año pasado para una, a una asociación de cubanos en el exilio, eh, a propósito de, del, del cambio de constitución que hubo el año pasado en, en Cuba, que finalmente fue un desastre, un desastre en términos democráticos, porque, porque no hubo un plebiscito per se, solamente había opción a, a, a que se hiciera campaña por el, por el, sí, el sí, el sí reforma que, que impulsaba el mismo gobierno, que era un peor y mayor violador de los derechos humanos. Es súper importante tener presente que quienes están en el poder... Eh, son solamente mandatarios eh, quienes tienen el poder real son las personas o sea, la soberanía recae en el pueblo nuestra propia constitución lo señala por tanto todas las personas que están en el poder todos los gobernantes y no solamente estamos hablando aquí en el ejecutivo estamos hablando ya sea de quienes cumplen funciones directas o indirectas inclusive eh, aquellas personas que incluso ejerciendo labores privadas, pero que están cumpliendo una labor pública, como por ejemplo aquellas empresas que tienen ciertas concesiones con el Estado, tienen obligaciones para con las personas. Entonces, sin lugar a duda, aquí yo estoy de acuerdo con, con Juanjo, que el tema no va en que si estos tratados, volviendo al tema de los derechos de, lo, de los tratados internacionales, si estos de, los derechos que, que se infrinjan o, perdón, o que, o, o, o que se vayan a reformar, eh, sean o no más o menos extensivos al derecho a la propiedad, yo creo que no va a ser ese el tema, el tema va en hasta dónde eh, va a llegar el límite de tu derecho, es decir, hasta dónde tu derecho va a afectar a las personas, o sea, no es menor que por eso hoy en día se está discutiendo el tema del derecho del agua. O sea, Chile es uno de los pocos países del mundo que, que la administración de las aguas no corresponde al Estado, sino que corresponde a empresas privadas. Entonces, ok, no hay problema en que tú las quieras administrar. Perfecto, administralas. Lo mismo pasa con las concesiones de carretera y con un montón de, de otras instituciones. Pero, ¿hasta dónde esos derechos van a afectar a las personas? O sea, no por eso se van a infligir... Claro, que yo me quede sin agua, que yo no pueda plantarte, que además me van a estar cobrando eh, cifras eh, sobrehumanas. Entonces, lo mismo está pasando hoy día en día con el tema de la salud. O sea, perfecto. No hay problema en que haya clínicas privadas y ojalá es que se siga eh, siga llegando la inversión al país en cualquier área que venga. O sea, nadie está discutiendo eso. Yo, yo creo que ese no, no, ese no es el punto. Volvemos a lo mismo que el tema central. ¿Qué pasa con las personas?
0: O sea, es interesante porque yo creo que justamente todos esos temas van a ser parte de los temas que se van a discutir, que se si es que llega a tener el apruebo, se si es que llega al plecito, ya como vamos con el tema del COVID, pero en el fondo de alguna manera deberían ser justamente todos estos temas los que se debatan, cuál va a ser la prelación de estos principios, ¿no? Cuál van a ser los que van a primar, porque yo, por ejemplo, yo puedo estar a favor de, la, de, de, de que el agua esté en manos privadas. Yo personalmente lo no estoy. Ahora, no creo que eso deba imponerse eh, porque por, en el fondo porque esta hoja porque había una constitución previa que no fue, no fue impuesta democráticamente. Entonces yo creo que idealmente eso que se gane a punta de argumentos de, eh, de análisis comparado de tener pruebas legislativas de ver qué conviene más y verlo con altura de mira yo creo que una, una, una convención constituyente justamente con tiempo, con reflexión con diálogo y con grandes acuerdo, la idea es que se gira hacia allá cambiando un poquito de tema acá dentro de los comentarios eh, Daniel Munday nos dice yo la raíz del comentario de Juan José eh, que el Frente para muchos el amplio, eh, o el socialismo, es un liberalismo maduro. ¿cierto? Es una tesis de... No sé si la escuchamos a Adria o a Carlos Pérez, pero, pero era más o menos de esa, de esa línea, ¿no? Eh, que es un tema que se escute harto. Yo creo que a raíz de eso que decía el juez Costé sobre sobre el modelo socialdemócrata el socialista democrático, yo creo que tú justamente estabas viviendo hasta hace poco en España, eh, la diferencia ¿no? en Barcelona la diferencia eh, de, de, de partidos políticos socialdemócrata y socialistas democráticos marca una tendencia estética, generacional y política, ¿no? entre el PSOE, que el PSOE de... de, 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 de
3: Sánchez.
1: Pedro
0: Sánchez, Pedro Sánchez. El PSOE de Pedro Sánchez no es, no, es, no es tercera vía, o sea, no, no es Felipe González es Frente de del demócrata, mueve la línea quizás de Bachelet 2 y Podemos tiene una visión eh, que en algún momento fue cercana al chavismo, pero va pero a ser justo con ello, yo diría que se parece más al socialismo democrático de Bernie Sanders. Entonces, ahí tenéis dos tipos de modelo de, de partido bastante distinto. Y justamente el Frente Amplio tiene metido al Partido Liberal de Vlado Mirosevic, eh, que, que supuestamente tiene como referente a eh, partidos como el de, el de Trudeau, el de Macron, o podría ser eventualmente Ciudadanos de Alba Rivera en un momento donde estaba más, más centrado. De hecho, bueno, ahora están, vuelven a estar más el centro Entonces, es interesante ver cómo el Frente Amplio tiene tipo estilo Podemos, que sería quizás el grupo de Boric. Eh, no, Gabriel no, 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 no ha desmentido su admiración por Pablo Iglesias. Tenía tipos como, como, como Giorgio Jackson que yo diría que son más cercanos al PSOE a pesar de que trajeron a Íñigo Rejón, que, que, que era parte de Podemos de alguna manera igual la historia viene del Partido Socialista gente como como ah el nombre uno de los fundadores de RD en el fondo había gente que venía del, del mundo del mundo socialista y que tenía una visión cercana al PSOE y tenía un lado Milosevic que podría ser más como de arriba entonces cómo conviven estas estas tres estas tres visiones que probablemente tengan distintas percepciones de lo que se quede, del rumbo que tiene que tomar Chile a nivel internacional, sobre todo. Yo, eh, dentro de, la, de las propuestas internacionales que, que, que ha tirado Bópoli, justamente, bueno, y yo creo que uno lo hablé como una, como una especie de acuerdo transversal dentro de la, de la, de la alta esfera de la política en Chile, es la, la visión de, de, del ministro Briones, que Chile tiene que seguir el modelo neozelandés. En es general, que mirar a Australia y Nueva Zelanda como modelo. Yo creo que eso es un, un acuerdo que uno lo puede pillar de liberales de derecha y me imagino que no debería molestar a liberales de izquierda. Ahora, yo no sé si un socialista democrático eh, está difícil, digamos, como Nueva Zelanda y no como no intentar ser Suecia o Portugal o Grecia o no sé, los países que, que de alguna forma, o, o incluso. ¿Es legítimo que, que en Chile haya gente de izquierda como Jaue o Camilo Vallejo que vean Cuba la luz de, de, del futuro o, o, el, o, o que crean que el proyecto de, de, de Hugo Chávez y Maduro son la continuación del proyecto Allende? O sea, no digo que, 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 que sea bueno y deseable, haya gente que le gusten distintos modelos de países, ¿no? Para tu visión... ¿Tú crees que dentro del Frente Amplio, este consenso que hay entre liberales y socialistas democráticos con una, con una base socialdemócrata de la antigua, como dices tú, quizás RD debe ser, yo creo que el, el, el epicentro del de socialismo, de, de la socialdemocracia de la antigua, ¿tendrían la apertura a, a tener a Nueva Zelanda, Australia, quizás Canadá como modelo de desarrollo? ¿O tú crees que siguen viendo el médico...? y los modelos mediterráneos como, como opción para el, eh, más similares hacia, el, hacia lo que quieren lograr con Chile y la nueva Constitución.
3: Eh, yo creo que, que esto, esto va a tomar forma a nivel como de internacional. Te voy a decir lo que yo creo que va a tomar forma en términos de, de modelo internacional y el modelo histórico chileno. A nivel de modelo internacional, yo creo que va a tomar forma lo que se está haciendo con la internacionalidad progresista, que está haciendo Bernie Sanders, y que está tomando cierta fuerza, en que tiene desde, no sé, gente como Chomsky hasta, hasta Bernie Sanders, es decir, es como una reunión entre los libertarios, casi anarquistas, y, y los socialistas, eso es lo que yo creo que van a empezar a, 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 a tirar ideas, yo creo que muy fuerte con el tema del medio ambiente, y yo creo que los modelos sí. van a ser como modelos nuevos, que... Aparte que la mayoría de, 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 del Frente Amplio, de estos movimientos progresistas, son medio recelosos del pasado. Entonces, yo te estoy diciendo mi interpretación de, de que yo creo que los hechos se parecen a cosas que ya pasaron. Pero sea, a ellos no les gusta esto. Les gusta la idea de que todo lo que pasó, ya pasó. Entonces están inventando nuevas cosas y yo creo que, que, que están mirando poco países que ya existen. Yo creo que están pensando nuevas formas y efectivamente de lo que ya existe yo creo que efectivamente Canadá les puede entusiasmar Nueva Zelanda algo, Australia menos en términos de medio ambiente, Australia está muy muy mal, muy 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 mal entonces yo creo que Canadá les entusiasma un poquito más, yo creo que ahí hay un punto en común, eh, los países nórdicos en general, sí, más bien sí y ahí hay algunos que pueden ser un punto en común, como podría ser Dinamarca por ejemplo, que le gusta tanto a liberales digamos de centro derecha como, como a socialdemócratas y respecto al, al, al eje histórico, quiero decir algo. Yo creo que lo que va a pasar realmente es que el Partido Liberal se va a salir del Frente Amplio, el Frente Amplio se va a unir con el Partido Comunista, y va a terminar habiendo como nuevos frentes populares. Eso es lo que yo veo en el, en el, en el mediano plazo. un poco Y el referente, aunque ellos no lo digan, en mi mente, el referente es un poco Pedro Aguirre Cerda, pero con todas las cosas nuevas. Con el feminismo, con la diversidad sexual, con mucho más libertad en todos los ámbitos. Pedro Aguirre Cerda, un conservador al lado de la gente de hoy en día, obviamente. Pero yo creo que lo que va a unir va a ser el trabajo de base y va a unir a todos aquellos partidos que tengan una gran vocación de lo que ellos llaman democracia real, que es como realmente estar ahí con las patas en, la, en, en el barro. Entonces yo creo que va a haber una cierta reconciliación entre el Partido Comunista y el Frente Amplio y a mí no me parece una locura pensando que el, el Partido Comunista tuvo una buena relación hasta la Guerra Fría con, lo, con, lo, como, con los grupos socialdemócratas el Partido Comunista en Chile, independiente de, de ese doble discurso que tenía para afuera y para adentro, fue siempre un partido bastante democrático, en todos sus gobiernos los que estuvo, en Bachelet II, en Allende fue el, el partido más ordenadito, con Pedro Aguirre Cerda. Entonces yo creo que va a haber como una, 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 un volcamiento a la cosa popular, y en eso yo creo que tanto RD como Convergencia Social, como el Partido Comunista, el Partido Humanista, etcétera, van a estar contentos, incluso parte importante del Partido Socialista va a estar contento. Y yo creo que el Partido Liberal no va a poder, por razones de principio, va a tener que irse a otra cosa y ahí no sé cómo lo vamos a hacer, pero, pero yo creo que el modelo es Pedro Reserva actualizadísimo, ¿sí? Actualizado en términos de culturales, lógicamente. Y es mujer, la candidata va a ser mujer, obviamente.
0: Yo feliz en todo caso que el Partido Liberal se venga con nosotros y a Gopoli junto con, con Ciudadanos de Verano y y toda pero, la toda la gran familia. Pero liberal, evópolis, el
3: evópolis, evópolis de, se, se tiene que salir de la derecha. Ese es el, ese es el costo.
0: <risa> Ahora, Blau Milosevic y, el, y, y lo que fue el origen del Partido Liberal estuvo, sí, estuvo sí. a la derecha. O sea, apoyó
2: a Piñera 1. En un inicio, sí. Eh, pues.
0: Con Fernando Flores, Chau. Sí, pues. Después, es que la figura de Piñera no ayuda mucho tampoco.
3: Es que Piñera eh, no antes, la Piñera que antes, antes era, era, era otra cosa. Po. Nosotros éramos piñeristas en esa época. Sí, pues Piñera...
0: Sí. Ahora yo creo que una figura como la de Felipe cas o Briones incluso ayudaría mucho más a tener una cercanía y un puente hacia el mundo de Velasco y el mundo de Blavirosa. O Cristóbal Belolio o, o todo ese mundo del centro liberal, creo yo. Eh, sí. y, y ahí se puede tener... Con ciertos sectores de UDI como Gene Belolio, que al final nunca se salió. Y con de como. Era como la promesa, era como la fusión RNDC. Como que se venía, se venía, se venía, nunca fue. El casi casi. Entonces, Gene Belolio nunca se viene de está bien. una decisión política madura. Se quedó en la UDI, probablemente el tiempo le dé la razón y la nueva generación vayan siendo un poquito más Jaime Benoliana, no tan liberales como él, pero, pero sobre todo yo creo que con, con un avance de, de José Antonio Cas y otro tipo de derecha, a la larga, a la larga va a terminar siendo así. Eh, entonces, bueno, habrá, habrá que ver cómo se llaman estas colisiones, yo creo que hoy día más importante que las colisiones políticas son las colisiones de grandes acuerdos, eh, para el futuro de Chile, sobre todo el tema constitucional. O sea, yo la verdad que creo que hoy día el liberalismo no tiene que estar necesariamente asociado a, a la socialdemocracia, pero creo que el liberalismo y la socialdemocracia deberían ser cada uno cabeza de, de Leo, no, cabeza de ratón para poder sentarse a negociar el futuro de Chile. Yo creo que desde la centro izquierda y la, la centro derecha, el liberalismo y la socialdemocracia son hoy día los más capacitados. Eh, intelectual y moralmente para poder tener una conversación eh, de cara al futuro de Chile, sobre todo un acuerdo para pa esta década y la, y la próxima porque creo que el día después del 18 de octubre eh, nos estamos jugando el futuro de Chile para pa los próximos 30 años o sea, estos años son decisivos, oigan chicos muchas gracias por, por la participación, eh, estamos cerca de, de una hora de, de programa, encantados los dos, bueno, José más que invitación a otro programa. Pía, un, un gusto conocerte. Eh, muchas gracias. Muchas gracias por participar y, y bienvenida cuando volvamos a hablar de temas internacionales, jurídico. Y no sé si quieren algunas palabras de despedida o algo que se le haya quedado en el tintero. ¿Juan José? ¿Qué está? tienes que sacar, salirte de. Está. No, no ya el... te escuchamos,
2: Pía, tienes
1: que. Ahí, ¿Ahí?
2: ¿me escuchan? Ahí ya saca el mic. Sí. Ya. Eh, mira, respecto al tema de las tratadas internacionales, eh, básicamente te eh, un mensaje de que hay que hacer un poco oído sordo a, a ciertos mitos y ciertas campañas del terror. Estoy completamente de acuerdo con, con lo último que dijiste. Finalmente esto lo van a sacar adelante los centros. O. Sí. o como más bien dicho, aquellos, aquellos partidos políticos que están compuestos por generaciones más jóvenes. O sea, los quienes pertenecemos a las generaciones post pingüino, eh, somos los que en el fondo estamos propiciando todos estos cambios ya desde la institucionalidad, o incluso ya como profesionales. Entonces, todo tiene que partir desde acá. Finalmente todo lo que todos, todos, todos buscamos el mismo camino, que es el bien común y lo mejor para Chile. Eso eso bueno,
0: básicamente. Palabra. ¿Juanjo?
3: No, 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 me gustaron sus palabras, es que lo dejo con lo que dijo ella. <risa> <risa> bueno, muchas
0: gracias que la estuvieron viendo también. Lo invito a suscribirse a Liberty TV en YouTube y Liberty News, eh, visitan libertynews.cl y Cultura Libre en Facebook. Quiero, muchas pasar, gracias. Un y, y,
3: quiero favor, pasar un ¿verdad? dato, quiero pasar un dato, mañana. Mañana a las 6 de la tarde en Cabildos Ingeniería eh, va a estar hablando Mundaka sobre el tema del agua, desigualdad del, del acceso al agua. Va a estar bueno, metadse. Ya, pues ahí nos mandáis el
0: link, lo ponía ahí abajito del, del link de YouTube.
3: Ya.